0: Si nous voulions gagner du temps et attendre l'arrivée de l'été, la seule chose à faire, c'était de manger quelque chose. Là où nous avions atterri, c'était comme sur la surface de la Lune ou de la planète Mars, il n'y avait rien. Mon esprit s'est attaché de manière pragmatique à la seule solution envisageable, utiliser les protéines issues des corps de nos amis décédés comme source de nourriture. C'est absolument impossible de comprendre la facilité avec laquelle on fait ce cheminement intellectuel lorsqu'on est condamné à mourir de faim. La faim, c'est l'une des peurs les plus fondamentales pour l'être humain.
1: Christophe Hag, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'EM Lyon Business School, chercheur en psychologie sociale et nous ouvrons ce numéro 3 de notre série de podcasts d'été par ce témoignage glaçant que vous avez recueilli pour votre livre La contagion émotionnelle aux éditions Albin Michel. Il s'agit de celui de Fernando Parado, dit Nando l'un des 16 survivants d'une catastrophe absolument extraordinaire, le crash du vol 571 Fuerza Aéra uruguaya qui s'est écrasé dans la cordière des Andes le vendredi 13, ça ne s'invente pas, c'était en octobre 72. Cette histoire, elle a fait le tour du monde, notamment parce que, pour survivre, les rescapés, rongés par la faim, ont décidé de manger les cadavres de ceux qui ont péri, et c'est ce qui leur a permis de tenir 72 jours dans des conditions extrêmes. Alors... D'abord, pour revenir à cet extrait, comment est-ce que cette décision a été prise Qu'est-ce qui a fait basculer le groupe vers l'anthropophagie le dixième jour
2: Alors la fin déjà face à laquelle ben, un individu est prêt à tout, le cerveau s'adapte, car il a pour mission principale ben, de garantir la survie. Donc euh, ici, il a inhibé le dégoût, hein, la, la peur, de, 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 le dégoût de manger euh, de, de la chair humaine. Euh, et il faut noter une chose, c'est que euh, tous les passagers de ce vol étaient... Uruguayen, extrêmement croyant, et pour eux, en fait, il y avait même une dimension euh, biblique mmh. dans ce geste-là. Euh, ils comparent d'ailleurs le, leur geste de, de, de manger euh, la, 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 la chair humaine d'un de, 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 euh, des passagers morts comme un acte eucharistique. Euh, si, si on reprend... Euh, Le corps du Christ. Voilà, euh, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Donc ils l'ont fait de cette manière, et pour eux, bah, c'était une question de, de survie, et pour eux, Dieu leur demandait de survivre. Hein, ils n'allaient pas se laisser mourir, ce serait apparaître un acte de suicide, d'une certaine manière. Et derrière, ce pacte qu'ils ont passé ensemble, était un pacte qui a fait d'eux, en fait, les premiers donneurs d'organes, dans notre société moderne. Ils l'ont fait consciemment et euh, d'une certaine manière euh, pour autrui. Donc on est dans quelque chose mine de rien d'assez biblique ici alors on a parlé de l'influence des gourous dans la finance dans notre précédent
1: numéro dans ce cas aussi dans cette histoire extraordinaire il semble que le groupe n'aurait pas survécu si certains n'avaient pas pris le leadership pour reprendre un terme qu'on
2: utilise beaucoup en entreprise s'ils n'avaient pas pris ce leadership à un moment voilà alors je parlerai pas ici de gourous mais vraiment de, de leaders naturels qui ont émergé donc comme Nando et son compatriote Roberto Canessa qui euh, tous deux ont traversé la moitié de la cordière des Andes pour aller chercher les secours. 19 ans à
1: l'époque, Roberto Canessa. Voilà, et un sacré caractère ouais.
2: hein, que, qu décrit, que je décris dans, dans, le, dans et, le Et c'est le premier à avaler la chair humaine, qui montre l'exemple. C'est lui qui donne l'exemple, et derrière, Nando. Qui dit bah faut y aller en fait il y a la faune et la flore ne nous permet pas de nous nourrir de survivre dans ce milieu là il faut partir donc les deux partent dans euh, dans une une échappée euh, assez euh, assez extraordinaire et la caractéristique de ces deux personnages extraordinaires euh, la, la caractéristique commune c'est le courage en fait euh, c'est à dire que eux ont été capables de réguler mieux que les autres leur peur. Et, et, et je, je donne dans, dans le livre un, un exemple d'une expérience qui montre comment aujourd'hui les scientifiques sont capables de tracer dans le cerveau humain finalement le courage. Euh, et c'est une expérience qui a été menée sur des personnes qui sont phobiques des serpents euh, qu'on place dans un IRM et de l'autre côté, derrière leur tête ils ne voient pas sur un tapis roulant euh, un serpent, un vrai serpent euh, qu'on scratch avec du velcro et qui avance de centimètre en centimètre on observe comment ça se passe dans, dans le cerveau donc ces deux personnes-là, Nando et Roberto était courageux. Et le courage, c'est être capable de réguler ses émotions. Donc, c'est être capable de trouver des sas de décontagion émotionnelle, notamment en situation extrême. Et ce sont justement ces deux rescapés, Nando et Roberto, qui
1: iront chercher les secours à l'issue d'un trek particulièrement périlleux. Vous l'avez rappelé, un trek auquel, là encore, ils survivront.
0: Quand j'étais au sommet d'une montagne culminant à 4500 mètres d'altitude, avec mon ami Roberto, et que le paysage qui nous entourait était si hostile que nous étions certains de mourir, nous avions voulu rester maîtres du jeu, en décidant par nous-mêmes comment nous allions périr. Cette décision d'aller affronter les montagnes a été prise en l'espace de quelques minutes. Les décisions que j'ai à prendre aujourd'hui ne me semblent pas plus difficiles ou compliquées que celle de choisir sa propre main.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avant de se lancer, il y a eu un débat au sein de ce groupe sur la direction à prendre, Est ou Ouest. Alors, Roberto plaide pour la première option, mais Nando le convainc d'opter pour la seconde, le ralliant à l'avis de la majorité. Alors, c'est intéressant, vous avez rappelé que Roberto, il avait un fort caractère.
2: Par quel mécanisme de groupe est-ce qu'il se rallie à la majorité alors, il y, a, il y a plusieurs choses. Moi, il, y a, il y a un syndrome que j'appelle le syndrome du groupe fil. Groupe oui. euh, C'est lorsque vous avez une émotion dominante, en fait, qui euh, va peut-être, à un moment, euh, plomber le groupe. Et d'ailleurs, je fais le parallèle euh, avec ce qui se passe, notamment dans des sectes, où vous êtes dans des environnements très ouatés, où vous êtes sur des émotions très apaisantes, très calmantes, etc. Et au final, personne ne prend d'action, parce que d'une certaine manière... Bah, on est plutôt bien là-dedans. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi euh, dans la Cordière des Andes, c'est qu'à un moment, bah oui, on était dans la carlingue, on avait un abri par rapport au vent, par rapport aux chutes de neige, euh, par rapport à tout un tas d'éléments, et même si la situation est critique, même si on est apeuré d'une certaine manière, bah ça devient un petit peu un cocon. Hein, qui n'en a pas trop envie de le quitter. Et donc, pour s'extraire de ça, c'était extrêmement compliqué et heureusement que dans le groupe, vous aviez des personnalités avec des caractères assez forts, avec une assertivité assez forte pour dire « Bon, ben maintenant, on va prendre euh, le lead et on va avancer. » Mais euh, regardez bien, derrière, il y en a deux qui sont partis, hein. mmh. euh, euh, à l'aventure, pour chercher les secours, les autres étaient encore victimes de ce groupe fil, étaient encore scotchés, englués dans cette émotion dominante, qui, d'une certaine manière, les rassurait. Euh, et puis, vous avez tout un tas d'expériences en psychologie sociale, comme celle de Salomon Nash et, et d'autres, qui montrent que, globalement, le genre humain, lorsqu'on est un humain, on a tendance à se euh, conformer à l'avis de la majorité, et on ne veut pas trop exprimer quelque chose d'alternatif. Quitte, quitte à se mentir à soi-même. Quitte à se mentir à soi-même, et quitte à renier, finalement, même ce qu'on pense réellement euh, en public. Alors, dans ce trek de 10 jours, il ne faut pas
1: oublier que euh, Nando et, euh, et Roberto, ce ne sont pas des spécialistes de l'alpinisme, ils ne sont pas équipés, ils sont affaiblis par la faim, ils ont perdu plusieurs dizaines de kilos.
2: Comment est-ce qu'ils ont tenu Alors, il y a 4500 mètres d'altitude, je le rappelle. Hein. En basket ouais. En t-shirt, alors ils ont été un, équipés en euh, voilà de, de manière très euh, voilà euh, bricolée, euh, mais il y a une chose qui les a fondamentalement sauvés et je mets l'accent sur cette chose dans le livre, c'est qu'ils se sont reposés sur une valeur, une valeur refuge, une valeur psychique refuge. C'est pas l'or, c'est pas l'immobilier, c'est en fait les liens affectifs qu'ils ont pu tisser auparavant, auparavant, notamment avec leur famille. Et Nando, c'est ce qui le faisait avancer. Il pensait à une seule chose, c'était retrouver son père. Alors qu'il avait quand même sa maman euh, et sa sœur, qui étaient euh, victimes de ce crash aérien, décédé, etc. Lui, il avait qu'une obsession, c'était retrouver euh, son papa. Et c'est grâce à ça, en fait qu'il a pu avancer, qu'il a trouvé les ressources nécessaires pour rebondir. Et le message là il est il est clair, c'est-à-dire que je pense qu'on est dans une société où on n'investit pas assez affectivement dans son premier cercle, c'est pas forcément la famille, hein. ça peut être vraiment voilà, le, votre premier cercle affectif, les gens qui comptent réellement pour vous, et eh bien je trouve qu'on n'accorde pas assez de temps de cerveau disponible à ces individus-là, parce qu'en faisant ça, on crée des souvenirs émotionnels qui peuvent être mobilisables lorsque vous avez un coup de mou, lorsque vous traversez une phase dépressive, lorsque vous traversez euh, une situation critique, comme euh, celle-ci que je décris dans le livre, et que Nando me, me raconte en détail, bah c'est grâce à ça qu'il a trouvé, euh, finalement, la force d'avancer et de sauver les autres. Bah voilà, petit message, notamment aussi aux parents, aux grands-parents, investissez dans vos enfants, dans vos petits-enfants, vous les outillez ainsi, pour euh, bah, avancer dans la vie et se relever plus facilement, psychiquement, d'épisodes un petit peu pas très folichons. Il y a aussi un autre élément qui est intéressant,
1: c'est ce phénomène de cordée invisible. Pendant le trek, ils s'engueulent, ils s'encouragent, ils se reposent l'un sur l'autre, finalement, et ce phénomène de cordée invisible, il existe aussi, vous le, vous le décrivez dans le livre, dans les expéditions de haute montagne qui ne sont pas liées à une catastrophe.
2: C'est lorsque vous avez une sorte de couloir émotionnel qui relie les individus entre eux. Chacun s'assure, et pas juste physiquement, s'assure aussi psychiquement. Et c'est ce que me raconte un guide de haute montagne, euh, Eric Decamp, euh, guide à Chamonix, et qui vous explique qu'effectivement, la corde, effectivement, il y, y a quelque chose de visible, etc. Et en même temps, il y a aussi quelque chose d'invisible qui relie les individus. Et c'est quelque chose... Jour, Roberto. Exactement, et c'est quelque chose qui se tend, qui se détend, et c'est une vraie force lorsque vous arrivez à ouvrir ces couloirs émotionnels euh, avec une personne, et bien à deux, vous devenez psychiquement beaucoup plus fort, notamment lorsque vous traversez des situations critiques.
1: Si on doit tirer un, un bilan, quelles sont les émotions les plus intenses ressenties par euh, le groupe de rescapés durant cette aventure tout
2: simplement hors norme Alors Nando vous dira la peur, ben, la bien peur sûr. de mourir qui était constante. Alors il fait une petite différence entre la panique et la peur, il dit la panique vous tue, la peur ouais. vous sauve. Donc la peur vous fait aussi avancer, vous sauve du danger, etc. C'est ce, ce qui lui a permis musculairement d'avancer, de franchir tout un tas de cols et de regagner euh, la, la civilisation. Le bonheur d'être sauvé, donc là je vous prends les deux extrêmes, et entre les deux, bah, vous aviez la dépression, lorsque notamment vous aviez des signaux d'espoir, lorsqu'on entendait un hélicoptère ou un avion au loin ouais. et que finalement bah, cet avion cet hélicoptère ne venait pas, donc là, voilà, vous étiez dans des phases après dépressives, l'amitié, le groupe était soudé en synchronicité émotionnelle jusqu'au bout, et puis aussi la colère, une forte colère, pourquoi moi, pourquoi nous, pourquoi la nature nous a choisi nous, a nous et pourquoi est-ce qu'elle nous impose ça à ce, ce moment-là, alors qu'on n'a pas fait de mal autour de nous euh, dans notre vie passée. Enfin, dernier point, il
1: est particulièrement frappant de noter qu'aujourd'hui, les anthropophages, alors ce ne sont pas des cannibales, hein, il faut préciser les mots, parce qu'un cannibale tue sa victime avant de les manger, l'anthropophage, c'est autre chose, c'est le cas de ses rescapés, aujourd'hui, ils ne ressentent aucune culpabilité,
2: et Nando dit dans le livre qu'ils continue à manger de la viande. Comment est-ce qu'ils ont géré cette culpabilité ben, Assez simplement, il dit « je suis croyant et j'ai pas fait de péché ». Donc j'en reviens de voir cette dimension eucharistique, bah oui c'était un don de l'autre, euh, et on l'a vécu comme ça, donc il fallait un moment survivre. Si on se laissait mourir, c'était du suicide, bah ça allait un peu à l'encontre de nos mmh. croyances. Donc c'est vraiment ça qui les a sauvés. Effectivement, je vais même posé la question, j'avais dit, mais est-ce que tu manges encore de la viande Et là, il me dit, mais attendez, dans la culture sud-américaine, ben bah non, le bon barbecue, le machin, j'en mange deux fois par jour, c'est extrêmement important. Donc il a réellement réussi à dissocier les choses. Et puis comme il le dit assez simplement, et je pense qu'on ne le fait pas assez, il dit, ben bah, un moment, il ne faut pas trop regarder dans le rétroviseur, il faut avancer dans la vie. Il dit, il a été un peu éduqué comme ça, d'un point de vue pragmatique. Ici, il commence à se coucher sur un Divan et, et à ressasser tout ce qu'il a vécu là-haut, bah ce serait peut-être le début Eh Et bien merci beaucoup Christophe Higg, je vous donne rendez-vous pour
1: le numéro 4 de cette série qui sera consacré à un tout autre milieu, mais à un milieu extrême également. On va parler des négociations que mène le RAID avec les forcenés ou les preneurs d'otages. Merci encore Christophe.
2: Merci.